Domingo 4 de octubre, esto es Swings and Measures en Español, Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, y sí, los Marlins llegaron a la serie de división. Habíamos dicho que, que capaz era el penúltimo capítulo, iba a depender de lo que pasara con los Marlins, y ya no va a ser el penúltimo. Hasta ahora vamos a tener uno más, dependiendo de lo que pase a partir del martes, una serie de cinco juegos. O sea, vamos a tener dos más, porque es una serie de cinco juegos que empieza el martes. Juega, se juega martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Si llega hasta el sábado, terminaría el sábado. O sea que el viernes que viene o el sábado que viene, apenas termine esa serie, tendremos otro capítulo de Swings and Mishes en español. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar. Eh... Sí, pensábamos que podía ser el penúltimo, no sabemos, o no sabemos si este es el, el penúltimo, pero, pero ya a este punto, eh, qué otra sorpresa, ¿no? Nos no podría caer acá, ya, ya, ya no hemos... Íbamos poco a poco, obviamente, eh, con el, el comienzo de la temporada, el, el problema del brote de COVID, la vuelta del equipo, la buena racha, la mala racha, el otra vez que clasificaron y bueno, hemos... Estamos aquí nuevamente, ¿no? Eh, creo que esta, esta va a ser una serie mucho más difícil, lógicamente, es un, un line-up mucho más complicado que el de los cachorros de Chicago. Pero ya a este punto los Marlins no han parado a sorprender, le han jugado buena pelota a Atlanta en el año, a pesar de que los Bravos claramente eh, dominaron la, no solamente la división, sino la serie particular, y ha sido así en los últimos años, pero eh, quizás pueda ser incluso más pareja de lo que, de lo que se cree. Vamos a empezar analizando lo que, lo que sucedió para, para ir rápidamente en, en lo que pasó. Un par de juegos eh, separados por un día donde se suponía que iba a haber lluvia, no hubo. O por lo menos no hubo en lo que, se en lo que mandaron, ¿no? Pero, Exacto. O sea, las fotos que mandaron es que no hubo lluvia. Alguien se peló. Alguien se peló. Hubo una garbita, una cosa, como le decimos los venezolanos. Pero como mucho se hubiera parado el juego media hora. No, no era para, para parar un día. Sí, el, el primer juego, una buena presentación de Sandy Alcantara eh, con tres boletos, es, eso es lo que siempre normalmente Sandy tiene ese, ese problema de, de, de tener algo de descontrol, pero con, con 100 picheos eh, llegó hasta el séptimo inning, logró sacar un par de outs y ahí de una vez eh, vino el bullpen. Eh. Lo interesante de, de Sandy es que le dan hasta cinco conexiones con fuerza, pero logró salir de, de, varios, de varios problemas, Daniel. Sí, logró salir de varios eh, problemas. De, al principio, el equipo de Chicago pica adelante en ese quinto capítulo con el honrón de Ian Hatt, que es alguien que le ha dado muy bien a los Marlins y que en, de lo de la temporada de los cachorros de Chicago es de lo mejor que se puede sacar ofensivamente el trabajo que hizo como, como primer bate. Sandy, al igual que en Nueva York, le, puede darle a, le pudo dar a Mattingly al menos seis innings de calidad, obviamente con el tema del, del descontrol, pero Sandy también se apoya precisamente en que esos batazos que le pueden dar con eh, fuerza 
con mucha solidez. Puede también combinarlo con una buena cantidad de batazos que vayan por el suelo y que no la defensa atrás que le está haciendo el trabajo. Obviamente, lo, muchos lo conocemos como una máquina de, de Rollins para, para doble play y esto es algo que le ha, ha podido ayudar a Sandy, a Sandy en los últimos años. Sandy también eh, me parece que mostró mucho aplomo, ha mostrado mucha madurez y ha respondido como Matic le ha esperado. Recordemos que él, bueno, en la serie contra Nueva York, antes de, del primer juego en Yankee Stadium, el juego que le da la clasificación a los Marlins, él dijo, esta va a ser una salida importantísima. Ellos no saben todavía de mi, de mi repertorio, de mi staff, no conocen mi staff y yo creo que eh, va a ser una buena salida para mí. Y después a Mattingly le pidió la pelota para el primer juego. Cuando muchos pensábamos que quizás Pablo López podía ser el abridor o incluso el propio Sixto Sánchez, no. Sandy fue a donde Mattingly le pidió la bola para el primer juego, sabiendo que era un compromiso muy grande. Y este respondió como se, se esperaba. Por eso no piensa que puede ser el abridor para el primer juego de la serie contra los Bravos. Y, y un hombre que en las últimas dos salidas ha lanzado como el as que esperan los Marlins que sea. Sí, si revisamos un poco lo, lo que terminó siendo eh, Alcántara a lo largo del, del, del juego, eh, como tú decías, ese cuadrangular de, de Ian Happ eh, ante una recta de cuatro costuras, eh, terminó saliendo en 98.9 millas. Los otros batazos fuertes, una, un batazo de Javier Baez, que, que también fue un, un sencillo ante un slider, y otro batazo de Ian Happ ante una sinker, que no fue tan fuerte, pero termina eh, siendo un batazo que termina siendo hit. Entonces eh, hace el, el trabajo, en el canto, esos fueron los tres hits que le dieron, eh, el honrón, el batazo de Javi y ese, ese otro batazo de de Ian Happ, eh, casi con ojos por el medio del campo. De, del resto, eh, terminó haciendo un muy buen trabajo eh, Happ, eh, perdón, Alcántara, para, y, y mostrando su recta, eh, la más baja fue una sinker de 91 millas y eh, la más fuerte, una recta de cuatro costuras de 98.4 millas, eh, cambio, slider, eh, usó un, un par de curvas pero, pero hasta ahora lo que vimos fue bastante, bastante bueno de, de un Alcántara que, que poco a poco se está eh, cargando el equipo al hombro y, y, y mostrándose como el, el número uno que, que él mismo ha dicho que puede ser. Correcto. Y mientras Sandy siga combinando los, los picheos, como tú bien lo, lo estás mencionando, y mostrando esa fortaleza esa, desde el Montículo, yo creo que los Marlins pueden estar... Eh, digamos, más tranquilos y con mucha más confianza porque lo que ha hecho hasta ahora es, es significativo Sandy Alcántara. Y eso también eh, se traslada a Sixto Sánchez, que abrió el segundo juego, dio unos tres innings muy buenos y luego cuando, bajó, cuando tuvo que enfrentar por segunda vez a la alineación de los cachorros en el cuarto y quinto episodio, eh, ahí fue cuando vinieron los problemas para Sixto, que pudo salir lo salvó la defensa, especialmente Matt Joyce con ese tiro al plato en el que, con el que saca a Wilson Contreras. Y, y aquí es cuando estamos viendo un novato bueno, que tiene que hacer esos ajustes. Sin embargo, lo que a mí más me preocupó, ¿no? y Mattingly dijo que posiblemente era un, podía ser un tema de, de cansancio, fue como la, la velocidad le bajó un poco del, del cuarto inning al quinto, del tercer al cuarto y quinto inning. Y, y bueno, eso se notó claramente porque los 
bateadores de los cachorros pudieron hacer contacto más sólido y, y hacerle un poco más de daño. Sí, lo que vemos de, de Sixto es que justamente en, en ese hubo un inning donde logró eh, su, su velocidad fue bastante baja eh, ya tú hablas de 94.7 millas en ese quinto inning eh, pero logró terminar con una recta de cuatro costuras de 98.3 millas ante Kyle Schwarber fue el, el último out que, que logró hacer pero lo que, sí, lo que sí vemos es que el bullpen ha estado eh, espectacular logrando que no le hagan eh, carreras en el, el, ese día que lanzó Sixto, solamente le dieron un solo hit y fue a Brandon Kinsler. Y el día de Sandy Alcántara también le dieron un solo hit y también fue a Brandon Kinsler. O sea, este bullpen, Daniel, siente que está eh, subvalorado. O sea, que la gente eh, digo, eso, eh, lo, lo subestima. Porque, porque pareciera que, que lo tiene ya la fórmula... Eh, tomada, Don Mattingly, de cómo, vamos, de cómo va a mover sus piezas y, y hasta ahora le están funcionando. Completamente subestimado, incluso eh, debo, debo reconocer que personalmente al principio yo lo, lo subestimé también, porque cuando tú ves el, el bullpen, mucha gente seguía por nombres hasta que terminas viendo la, la actuación de, de esos peloteros. Y tú ves un bullpen de los Marlins que te traen a Richard Blyer y a Jimmy García y a Brad, Bo a Brad Boxberger y a Brandon Kinsler y tú dices, bueno, pero no, no, es, no estás esperando un, un power arm o, o un pelotero de, de, de ese estilo, de ese calibre. Y la realidad es que han sido muy efectivos todos y cada uno de ellos en sus roles. Cuando han sido de relevo largo, cuando han sido para venir a sacar el sexto, séptimo, octavo y noveno, Kinsler, que ha sido una garantía como cerrador, ha perdido dos ha desperdiciado dos oportunidades de salvado y las dos con la regla del corredor en extra inning. Y eso ha sido un problema para, para Brandon Kisler, pero ya afortunadamente no, no lo tiene en postemporada. Mattingly tiene mucha confianza en ellos y eso se ha, se ha visto a lo largo de, de toda la temporada y hay que darle mucho crédito a los Marlins de cómo fueron construyendo ese cuerpo de picheo, porque varios de los que están acá vinieron cuando el problema de, del COVID-19, que los 18 peloteros que pasaron a la lista de lesionados dos eran lanzadores, ocho de ellos eran miembros del bullpen, entonces tuviste que reconstruir ese cuerpo de relevistas que todos y cada uno de ellos poco a poco fueron respondiendo, caso de eh, Richard Blyer, caso de James Hoyt, que me parece que ya a esta altura no sé si llamarlo como un descubrimiento pero sí ha sido una de las grandes sorpresas de, de los Marlins al menos para mí, la, la sorpresa más grande de toda la, la temporada, y eh, eh, para, para estas series o para esta serie en, en específico viendo que no hay días de descanso que los Marlins realmente no tienen un cuarto abridor establecido, cuarto y quinto eh, abridores establecidos van a tener que ser eh, mayor uso de su bullpen y es importante que tengan a estos brazos que han estado tan eh, efectivos y sobre todo que están descansados porque los vas a necesitar y más cuando enfrentas a una alineación tan poderosa como la de los Bravos Atlanta. En la temporada regular ese, ese bullpen no, no estuvo tan efectivo. De hecho, eh, si revisamos, tuvo 16 victorias, 10 derrotas, pero una efectividad de 5.50 y probablemente abultada en 
ese juego de 29 carreras, ¿no? Ese juego que, que terminó cambiando un poco eh, la historia de, de, este, de este equipo, ¿no? Porque eh, si vemos en, en situaciones de salvado, que fueron 18 en total, tuvo 0.93 de efectividad este equipo. Eh, perdón, en salvado tuvo 0.93 de efectividad y en situaciones de salvado 2.04. Fueron 59, 56 juegos en situación de salvado y ahí tuvo una efectividad de 2.04. Por supuesto, en situaciones de no salvado, 6.55 con una, por supuesto, de esas eh, 129 carreras en 177 innings que muchas de esas terminan siendo en los juegos que terminaron siendo viendo. Pero en, cuando el juego está pequeño, 204 de efectividad en colectivo para este equipo de, de los Marlins. Eso habla de, del buen manejo del bullpen. Eh, pareciera, Daniel, que, que entonces esta serie contra, contra los cachorros termina siendo de lado y lado, ¿no? Tanto de los dos abridores, tanto Sixto como Sandy, como para los miembros del, del bullpen. Eh, eh, siendo in piezas importantes en el juego. Sí, completamente. Los dos lo hicieron muy bien y, y el bullpen estuvo con, bueno, el pitcher realmente tuvo un dominio hermético en toda, en toda la serie, en los dos juegos de la serie. Esto lógicamente se combina con una buena defensa que estuvo trabajando muy bien en ambos compromisos y los batazos oportunos. En, y además todo en, en, siempre en el, en el mismo inning, cuando nos vamos a al primer juego contra, contra los cachorros, empieza el equipo de, de los Marlins complicándose con el, el honrón de, de Ian Happ. Y luego los Marlins terminan anotando en el séptimo con el honrón de tres carreras de Corey Dickerson y luego, el, luego el honrón de dos carreras de, de Jesús Aguilar. Y ahí en, en un mismo inning pudieron golpear los dos. Curiosamente los dos juegos, las carreras vinieron en el séptimo inning porque después en el, en el segundo... Eh, Bien, el honrón de Garrett Cooper y luego el sencillo de, de Magnebri Sierra con eh, Louis Brinson anotando desde la, desde la segunda. Así que un equipo de los Marlins que combinó todo Oscar en esta serie y, y jugó un béisbol eh, casi perfecto en, el, en la serie del Comodín. Cuando revisamos a, al equipo en, en esta postemporada ofensivamente, terminaron dándose eh, batazos eh, claros. Esta... Esta, en esta, en esta postemporada, sobre todo allí eh, Garrett Cooper eh, terminó dando el, el batazo que, que cambió el, el curso del, del segundo juego y, y un, un jugador que, que para muchos no iba, a estar, no, iba, no iba a ser tan importante en la temporada. Empezando por Mattingly, que dijo que no, no, lo tenía, no lo veía como un jugador de todos los días y lo comentó así. Y en el postgame show que hicimos, para Swings and Mishes en, en Twitter con Craig Mish y Jeremy Tacha hablábamos precisamente de eso, de cuando Mattingly dijo en, en los Winter Meetings que Garrett Cooper no era un jugador de todos los días y resulta que es de los bateadores más peligrosos, si no el bateador más peligroso que tiene la alineación de los Marlins. Le, me parece que la, la nueva regla con el bateador designado universal le ha caído de perla a él, a Aguilar y a Mattingly porque han podido combinarlos a los dos de, de manera tal que los tienes en, en, en la alineación todos los días y eso es importantísimo para, para los Marlins. Aguilar, por su parte, también, también respondió con un honrón al jardín derecho en el primer juego, que fue importante. Y bueno, eh, Dickerson, que como habíamos dicho al principio, Oscar iba a ser el, 
posiblemente el bateador y el jugador más importante de, de los Marlins en este 2020. Esta, esta serie ante los Bravos es una serie interesante porque ya es un equipo que, que fue el que más viste, uno de los que más viste a lo largo de, de la temporada. Es un equipo con el que hay una rivalidad fuerte eh, desde el año eh, pasado. ¿Qué se ha hablado sobre, sobre esa rivalidad eh, Marlins y, y Bravos de la, de la, de, empezando por la temporada anterior? Eh, pasando por esta y, y llegando hasta, a esta serie de postemporada. Sabes que hace poco le, le hacían esa pregunta a Mattingly, que cómo él describiría una rivalidad entre los Marlins y, y los Bravos, y al principio se, se reía. Y, y dice: Bueno, siempre, siempre tienes esa, digamos, rivalidad especial cuando enfrentas a los, a los equipos de tu división. Y bueno, fue lo que hicieron todos los equipos este año, sabemos por, por las medidas que tomó Major League Baseball de todos los juegos. Eh, locales ¿no? o regionales contra los rivales de tu misma división y la, la misma división pero de la otra liga y con los bravos existe porque bueno sabemos que, que ha ocurrido esa está toda la historia el momento del pelotazo de José Ureña, Ronald Acuña Jr. Ureña por cierto no va a estar en la postemporada eh, o no ha estado en la postemporada y no, no va a jugar en, en todo este mes por la línea que le fracturó el brazo derecho eh, lastimosamente para él, esperamos que, que se recupere pronto, y hasta todo ese toda esa historia, ¿no? sin embargo Mattingly dice que, que ellos no, no están pensando en, en todo eso y que bueno, que claramente es un equipo que los ha dominado y, y ellos esperan eh, quitarse esa, esa espina, ¿no? cosa que sería lógica porque no de, después de, de tanto, tantos, tantos juegos y tanto tiempo en el que el equipo de los Bravos le ha podido ganar las series a los Marlins eh, el mejor golpe que puedes dar es ganarle una serie de, de postemporada, ¿no? Y ahí, digamos, borras prácticamente todo eso que, que ha pasado antes. Y especialmente este año tiene que, que existir, digamos, esa, o estar esa espina dentro de los Marlins por el, no solamente el dominio de la serie, sino también aquel juego del 29-9 y lo, lo que fue la última semana también que fue tan dura para, para Miami. Y ya tal vez esta serie entre los Bravos no sería tanta sorpresa que, que la, los cachorros, porque sí, los Bravos ganaron la serie, pero lo demostrado en esta serie entre los cachorros eh, le da a los Bravos tal vez una, una especie de, de, de más credibilidad ante, el, ante, el, ante todo el mundo. ¿no? Este, eh, creo que, y ya lo hemos hablado, que el proceso se adelantó ciertamente, eh, na, no, no, creo que nadie estaba pensando en que esto podría pasar, pero al momento de llegar, pues básicamente hay que aprovecharlo. Eh, lograron hablar eh, Derek Gitter y, y Mike Hill post, eh, después, de, después de terminada la, la serie eh, sobre lo, lo, lo que este equipo significaba, lo que había pasado. Eh, y, y, y esta clasificación ¿qué era lo que significaba para la organización? Sí, hablaron una vez que se terminó la, la temporada regular y, y lógicamente eh, fue algo muy especial para ellos porque eso, para eso fue que llegaron acá y Derek Kitter habló desde el principio que él quería un equipo ganador y un equipo o sea, de los Marlins que al momento en el que él llegó en 2017 los Marlins no tenían una temporada ganadora desde 2009 una temporada por encima de 500 y por fin lo, lo pudieron alcanzar y entre todas las cosas que hablaba Jeter, él decía, este equipo 
por mi experiencia y la que él tiene en postemporada, que por supuesto es muy amplia, es un hombre que ha ganado varios anillos y sabe lo que es estar ahí. Dice, los veo jugar y sé que tienen lo necesario para ganar una serie mundial. Y si hay un equipo que se merece estar en donde está, son los Marlins por todo lo que, todo lo que han tenido que, que pasar. Y eso lógicamente eh, le da muchísima, muchísima satisfacción, pero también sabe que hay fa falta trabajo por hacer. Y él todos los años dice, y vamos a ver si este año lo, lo, lo cambia, no, no sé cómo lo va a considerar, de que cada vez que no ganas la, la serie mundial, la temporada es un fracaso. Este año la situación de los Marlins ha sido dificilísima y vamos a ver cómo lo, lo califica Jeter. Por el otro lado, Mike Hill le preguntaba que cómo definía él este año y, y si había sido el, el más complicado para él como gerente. Y él dice, no lo sé, pero sí sé que sí te puedo decir que es muy especial porque eh, hemos tenido que pasar por muchas cosas y, y el equipo eh, respondió de, de una muy, muy buena forma. Vamos a ver, también mencionó Jeter a Aguilar una, una frase que que para mí, bueno, sonó mucho y fue que cuando él dice que no hubiéramos llegado aquí de no ser por la adquisición de Jesús Aguilar. Y eso habla muy bien de, de Jesús y de su llegada al equipo, porque Jeter no solamente se refiere a lo que pudo hacer en el terreno, sino fuera del terreno. Sí, es importante que lo, las, las adquisiciones, ya hablábamos con Aguilar la semana pasada, pero esta semana logramos hablar con, lograste hablar con, con Magneuri Sierra, eh, Magneuri terminó siendo importante en, en esta, en esta postemporada, ¿no? dando un batazo clave ¿no? para, para, el, para el equipo de los Marlins. Sí, y Magneuri habló de ese batazo, de lo que tuvo que hacer en ese turno y cómo se enteró que iba a tomar ese turno. Eh, porque obviamente estaba en la alineación y seguía después de Miguel Rojas, pero eh, fue quizás un poco inesperado para él. Así que vamos a escuchar a Magneuri, jardinero de los Marlins de Miami. Bueno, Magneuri, es un gusto tenerte hoy aquí en el episodio. Bienvenido a Swings and Mishes en español. Gracias. Quiero comenzar por, bueno, primero felicitarte y felicitarlos a ustedes por el, el pase a la serie divisional contra el equipo de Atlanta, que sabemos que ha sido un rival difícil en los últimos años, pero ustedes también son un equipo muy distinto al de, al de los últimos años. ¿Cómo, cómo te sientes y, y cómo, cómo es esta serie? ¿Sabe? A, 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 a diferencia de los demás años, este equipo se ve como, ¿sabe? se ve, se le siente la energía en el cruzado, se siente la energía en el regado. Hasta nosotros mismos, ¿sabe? conversando, conversando en esa cosa, la, la armonía se siente, ¿sabe? estamos todos unidos, ¿sabe? A, a, a pesar que tuvimos las la, la circunstancias de, de, a los primeros días que salieron 19 ventajas con, con coaches, salió un positivo con el COVID-19. Pero nosotros nunca bajamos, nosotros nunca bajamos la, la guardia. Entonces siempre nos mantenemos firmes, ¿sabes? Y mira dónde estamos. Porque, ¿sabes? La, la energía fue el principal de do, lo, principal, lo principal de todo. ¿Sabes qué? Que ahí dijiste algo, que, que nunca bajaron la, la guardia. Y, y pienso que eso ha sido la, la clave de, de ustedes toda esta temporada. Es que nunca han bajado la guardia. Pero no. al mismo tiempo... La gente, o la mayoría de la gente, nunca ha, los ha tenido ustedes como favoritos. ¿Cómo, cómo ustedes toman eso cuando, cuando no son realmente los, los favoritos? No lo han sido nunca en la temporada. Y, y hoy en día, mira, son uno de los equipos 
son uno de los mejores ocho equipos de, de toda la temporada y que están, están jugando una serie de playoffs luego de ya haber ganado otra. O sea, eh, o sea, uno como pelotero, uno ve y uno, y uno sabe, ¿sabes? uno sabe cuál, eh, que hay favoritismo y esa cosa. Pero uno, uno, uno lo que sale es, uno no le importa si hay favoritismo con el equipo o no. Uno lo que sale, sale a, a, a dar lo mejor de uno al terreno. Este año, Magneuris, eh, fíjate que así como han dudado de los Marlins y han dudado de, de tantas cosas que han estado pasando, había dudas contigo, porque siempre desde que, desde que llegaste a Grandes Ligas demostraste que podías hacer muchas cosas con tu velocidad y con tu guante, pero siempre estaba la duda con el bateo. Y, y este año, eh, si bien fue una temporada corta y sobre todo para ti que, que te lesionaste, eh, pudiste demostrar cosas importantes con, eh, ofensivamente. Y Matting le hablaba de la confianza que, que tú ganaste. ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Y qué cambiaste? ¿En qué trabajaste más para llegar con esa confianza y para mostrar esa mejoría que, que vimos contigo en el, en el home? Sabe, yo, solo, yo, yo en, de, de, de mi casa entrenaba, yo solamente estaba buscando de, de yo mismo en mi, en mi práctica, eh, concentrarme, concentrarme en, en batear un mejor picheo, ¿sabe? no ir desesperado a batear. Y, y, y lo hacía, y lo hacía siempre en, en la práctica de bateo. Y me recuerdo yo que un día, cuando empezó la, 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 el Epic Training, bueno, el segundo Epic Training. El, el de ser, el Summer Camp en, en julio. Sí. Eh, eh, yo, yo estaba batiendo conmigo allá, allá en Jupiter. Y, 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 y le estaba haciendo swing a malos picheos. Y Miki me dice, busca un solo picheo y dale para, y dale para, para este lado. Y eso y fue yo, lo que trabajaste. Ajá, entonces eso fue yo trabajé durante todo eso. Buscaba la, busca, el picheo que yo quiero batear, lo esperaba hasta que me lo lataron. Y eso me ayudó, me, me ayudó más a reconocer, a, a reconocer menos los picheos. Y una cosa, Magnebris, es que Mattingly eh, contó en una entrevista que no solamente veía la confianza tuya en el, en el terreno, sino que también eh, en, el camp, en, en el clubhouse ni en el logado, te veía gritando, te veía con un let's go, con un vamos, te veía, digamos, haciendo más ruido. Y, y a mí me sorprende porque, bueno, te hemos visto desde que llegaste acá y siempre has sido callado, pero este año te vimos distinto. Y, y yo creo que cuando esas cosas van, van cambiando también, y eso lo puedes decir tú mejor que yo, eh, se salen mejor porque, digamos están bromeando y están eh, digamos en, en confianza también ¿Qué, qué cambió en ti en ese sentido ¿Sabe? imagínate yo tenía dos coritas ahí que eran Villar y Aguilar <risa> y yo, 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 yo siempre estaba pegado de ellos ¿sabe? buscando esto buscando las formas de, de socializarme con, con todo ellos sabes y, y eso sabe que esa esa forma sí eso se pega eso se pega y, y yo, y, yo, y yo venía desde de, 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 de el primer IP training con, con esa con esa algarabía con ya de, 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 de hablar más de más mucho más de lo que yo no hablaba antes y, y eso me ayudó me, me dio confianza cuando yo iba a batear salía a divertirme 
Y Mattingly también mencionaba que el idioma, que, que estás hablando mejor inglés, más inglés, y eso, eso te ayudó también, porque... Eh, y, y hace dos años creo que lo conversé contigo, el del programa de, de inglés y español que tienen los Marlins y, y las clases que les están dando. ¿Cómo, cómo te has sentido con eso y cómo, cómo, cómo sientes que has progresado en, en el idioma y qué tanto te ayuda eso para, para comunicarte? Eh, eh, bueno, con el idioma, eh, yo eso sí, hace como dos años sí yo tomaba clases y eso me, me ha ayudado ahora mismo, me ha ayudado bastante. Me ha ayudado a comunicarme, a comunicarme más con los coaches, a chelchar en inglés con los coaches, <risa> Eh, me, me, me ha ayudado bastante, de verdad que sí. Lo otro, Max, es que estuviste en la, un tiempo lesionado y, y eso lastimosamente te, te quitó tiempo valioso de, de la temporada para ti, pero volviste, volviste para los playoffs y después de la lesión de Starling, te toca estar a ti como, como jardinero central y te toca estar en la alineación. Y siempre con los Marlins este año ha estado eso de que, bueno, el, el, el hombre que le toque tiene que dar el paso adelante y tiene que levantar al otro. Y a ti te tocó hacer esa parte. ¿Cómo, cómo ustedes, digamos, eh, toman ese, eso? Y, y bueno, sabiendo que puedes tener un rol diferente cada día, pero que tienes que responder desde donde sea que, que te toque. Bueno, a lo primero, cuando yo tuve la lesión fue, ¿sabes? fue difícil, me sentí un poquito triste porque, ¿sabes? Nadie, nadie se quiere lesionar. Así que lesionante. Y, ¿sabes? Yo nunca... Por eso me sentí triste, pero a la vez no bajé, mi, no bajé la guardia, no bajé la cabeza. Apoyaba al equipo desde mi casa. Y cuando estaba ahí en, 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 dándome, dándome terapia en el training room, apoyaba a los muchachos que, ¿sabes? Vamos arriba, vamos arriba, que ustedes pueden. Y, ¿sabes? Y nunca, 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 ¿sabes? Nunca bajé la cabeza. Y cuando, cuando me, me dieron, eh, me activaron, yo me sentí contento y bueno, volví, volví de nuevo, gracias a Dios. Ay, cuando de, bah, pasamos los playoffs, todo bien, todo alegre, todo el mundo contento. Eh, pasaron muchas cosas, comenzaron. Primero fue, le dieron, eh, me recuerdo que en, a, a Starling le dieron en la, en la cabeza. También en Nueva York. Sí. Después al siguiente, al, en, 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 en el inicio siguiente le dan línea oreña yo. Ah, por aquí la cosa está, está rara. <risa> bueno, Ureña no, ya no va para la puta. Bueno, pero Stalin, Stalin sí, sí, ¿sabes? no fue nada grave, fue un pelotazo leve, que no lo, no lo pudo sacar de, de toda la temporada. Sí, no, y, ¿no? sí, sí. Y yo siempre estaba, siempre estaba ready, siempre estaba preparado, ¿no? siempre estaba preparado esperando la hora que me metieran. Y por eso, por eso precisamente te quería preguntar, porque estabas preparado y eh, te toca ese inning en el que viene el ron de Cooper y después se complica la cosa para sí. Chicago. Da el hit Joyce, viene Miguel y le dan la base por bola. Ajá. Y te toca a ti. ¿Qué pasó por tu mente ahí? Porque tengo entendido que creo que no te lo estabas esperando. Cuéntame esa parte, ese ir y esa parte, porque me, me, me contaron algo por ahí, pero quiero que lo cuentes tú. Guau, <risa> wow, yo de verdad te voy a decir que yo cuando, cuando estoy en el, en el círculo de espera, yo estoy con la cabeza abajo, eh, moviendo la tierra, ah, y cuando voy a levantar la cabeza, veo a mí corriendo por primera yo, ¿qué está pasando aquí? <risa> <risa> Estaba hablando aquí. Y yo, bueno, me, me toca mi baseale. Okay. Cuando yo, yo dije, bueno, el primer picho, el primer picho que yo veo por ahí le guaso su. 
O sea, yo fui, yo fui con la mente de día agresivo, ¿sí? porque ya no tenía, no tenía un no, eh, tremendo piche eh, el de los eh, David. Darvish. Darvish. Y, y yo, bueno, este tipo está, no, no está, no está dominando feo. Déjame aprovecharlo, porque él sabe. Yo sabía ya que él tiraba mucho atrás, yo bueno, él va a querer a venir a atacarme con la, a tocar, a atacarme con su picheo, porque yo lo voy a ir agresivo a él para, para así, ¿sabes? Aprovechar, aprovechar esos picheos temprano y, y, y hacer un buen contacto. Y cuando yo vi, y cuando yo vi que Rizzo se tiró, yo, ay no. no <risa> Porque además Darvish tiene como, como 10 picheos distintos. Y sí, realmente no, no, tiene demasiado. Entonces, el, el, la mentalidad, la, la tuya, yo creo que es la más sencilla. O sea, el pichón que venga por ahí, yo le voy a hacer swing, ¿no? Claro, el primero que vea por ahí. Y así fue. O sea, yo, bueno, sí, yo, sí, yo cuando, ¿sabes? cuando yo estoy en esa situación así, yo siempre trato de, de irse a ir siempre agresivo. A buscar un buen contacto. Magnebri, ya para, para despedirte, bueno... Primero que todo, agradecerte. Y, y segundo, bueno, eh, ver una serie, una, una serie dura. Eh, pero ya ustedes han, han llegado muy lejos y, y esperan, esperan seguir avanzando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo la ves? ¿Y, y qué puedes decir de, de, de lo que ha sido hasta ahora la, la postemporada y la, la temporada de ustedes? Bueno, eh, de, de verdad que esta, esta, esta postemporada ha sido de maravilla para nosotros. Porque a pesar que el equipo de los Marlins ha durado 17 años sin ¿sabes? sin una, una postemporada, este, este año, este año no debemos, debemos demostrar que, que, nosotros, que nosotros podemos seguir. No importa qué equipo nos toque. De verdad que sí. Bueno, Magnabris, muchísimas gracias. Eh, muchísimo éxito. Que te mantengas saludable. Esperamos ya conversar contigo más adelante. Esperemos que con unos Marlins ya, ya más adelante. Una... Después de escuchar a Magneuri Sierra, nativo de Santiago, pues eh, ver lo que, lo que puede hacer este, este equipo con, con esas adquisiciones. Eh, hoy por hoy todavía no hay, no hay una decisión de quiénes serán los, los abridores para, para esa serie de postemporada con los grados, mientras que por los grados al parecer ya está todo definido con, con Fred Anderson y Kyle Wright, los tres... Eh, que irán en el juego 1, 2 y 3, martes, miércoles y jueves. Eh, recordemos que todo esto se va a jugar eh, es en... Este es en, en Arizona, ¿no? No, en el Minute Maid Park. De este, Houston. Es Houston, este es en Houston y San Diego y Los Ángeles juegan en, en Dallas. Correcto. Correcto, juegan en el Globe Life Field de Arlington, no? donde, donde va a ser la serie de campeonato y la serie mundial. Exacto. Lo bueno para esa serie de San Diego y Los Ángeles es que no se tendrán que mover de ahí hasta la Serie Mundial, el equipo de la Liga eh, Nacional. Entonces, eh, en el, en el Minute Maid Park, Fried, Anderson y, y Cal Wright, lo, lo que uno ve de esta serie es que lo que va a hacer son puros brazos jóvenes, porque del otro lado también van a haber eh, puros jóvenes. Completamente, digamos, la, la experiencia y lo... Jugadores de más edad van a venir en el bullpen, correcto, con, con los bravos. Cuando uno vea a Darren O'Day, a Will Smith, a Mark Melanson, a Shane Green. Lo mismo que del lado de los Marlins con Jimmy García, Brad Boxberger, Brandon Kinsler, James Hoyt, eh, Richard Blyer. Y, y sí, los, los brazos jóvenes son los que van a... o, o, o a los que le toca la, la responsabilidad más grande. 
en el caso de los, de los Bravos, Oscar, no sé si lo pudiste ver, a mí me sorprendió la manera en cómo, cómo lanzaron, sobre todo Ian Anderson, porque Max Fried dio, estuvo una, una temporada de Sion, básicamente, de no haber sido por esa lesión que le quitó 10 días aproximadamente, posiblemente dos salidas, la temporada de Max Fried, eh, o podríamos considerarlo realmente, si no como el número uno, pero por lo menos para ser finalista al, al premio Sion en la Liga Nacional, porque también está Darvish, de Grom y por supuesto Trevor Bauer, que debe ser el, el ganador del premio. Pero Ian Anderson, que estaba la duda de, bueno, es un joven, tiene muy pocas salidas, así como Sixto, debutaron de hecho en la misma semana. Eh, uno se pregunta, bueno, ¿cómo, ¿cómo le podrá ir en un, con una ofensiva como la de Cincinnati, que es poderosa, y en una instancia como esta de la postemporada? Y se vieron muy bien, así que eh, es una serie muy emocionante porque lo que vimos de los lanzadores jóvenes, Freed, eh, Ian Anderson y al otro lado Sánchez y, y Sandy Alcántara fue, fue muy importante. Kyle Wright quizás no está a la altura de Freed e Ian Anderson. Pablo López sí puede ser incluso mejor, eh, por lo menos que, que Sixto. Ojo, creo que el stuff, el del dominicano, es mucho mejor. Pero Pablo ya tiene más tiempo en grandes ligas y ha tenido muy buenas salidas y por eso creo que debe ser, si no el primero, el segundo abridor, que es posiblemente como lo ordené Don Mattingly. Don Mattingly ha, ha dicho por qué no ha tomado eh, la decisión, o sea, ¿cuál es la, cuál, eh, cuál es la duda que tiene hoy, hoy en día? Realmente dijo que todavía no estaban listos para eso, no explicó por qué, él dijo que todavía quería ver eh, un poco más de, de trabajo en, en el parque, lo, lo hizo este domingo, eh, va a tener un día de entrenamiento mañana. Ojo, conociendo a Mattingly, honestamente no me sorprende que él ya haya tomado la decisión y que ya lo sepa, y que no lo haya querido anunciar todavía a la prensa, porque no es primera vez que pasa. Eh, ocurrió con eh, Sandy Alcántara para el opening day, que en una rueda de prensa nos dijo, no, todavía no estoy listo y todavía mi abridor no lo sabe. Y resulta que a la media hora salió anunciado en una entrevista que previamente había grabado Matingli con el equipo. Lo mismo que Sandy para el primer juego en Chicago. Todavía no se sabía eh, quién iba a abrir. Él dijo, todavía no estoy listo para anunciarlo. Mi abridor todavía no lo sabe. Y nuestro compañero Craig Mish fue y ya había reportado que Sandy Alcántara iba a abrir el juego 1. Así que no me sorprende si Matt Lee ya tomó la decisión y ya habló con alguno de los lanzadores y le dijo, mira, tú vas a ser el hombre del primer juego. Bueno, eso es uh, importante para, para lo, que, lo que pueda pasar en la, en la serie. Eh, vimos bien activo a a Trevor Bauer en, en redes post partido, terminó siendo una muy buena salida para, para Bauer una, en, una, en una serie donde él se da sin decisión, pero termina eh, él lanzando muy bien en lo que podría ser su última apertura con, lo, con los rojos y después una, una especie de, de eh, no digo charla, ¿no? Él, él mismo pone como una especie de video con, con Ronald Acuña, con un ponche que él le lanza a Ronald Acuña y Ronald, <risa> Y Ronald le, le contesta, oye, tú eres muy gracioso. ¿No? Eh, veo, veo a Ronald bastante activo. De hecho, lo he visto, creo que, creo que estuvo, un, estuvo en un live hace, eh, hace algunos días. Ha estado más activo de lo, de, lo, de lo usual, sobre todo en postemporada. Sí, yo creo que es importante esto, ¿no? Y sobre todo en un béisbol donde, digamos, ahí hay mucho alcance por las redes sociales, no tanto como el que quisiéramos y... y lo has comentado tú y además en un, en un episodio muy bueno lo conversaron Efraín y tú con, con Mito 
eh, Mitodona, pero eh, es, esto es bueno verlo. Sobre todo si es con, digamos, está esa jocosidad, está el, digamos, ese, ese perreo, etcétera, pero respetuosamente, porque Bauer, él como nadie, se goza sus ponches y se burla, digamos, no es que se burla, al contrario, pero se lo goza y hace el baile ese en el que se agita, que hace lo de Conor McGregor y, y bueno, eso lo hizo varias veces contra Atlanta y también el gesto del, del Tomahawk Chop eh, con, con el hacha y después, bueno, Acuña contestó con el, la burla en, en Twitter, con el tweet que mandó y después también con algo que puso en su historia de de Instagram, y Trevor Bauer le, le responde con los ponches y todo lo demás, y, y me parece que mientras sea así, eso es, es bueno, hay mucha gente a la que no le gusta, pero eso, eso está bien. Bauer también, cuando Tim Anderson le dio el honrón, Tim Anderson de los Medias Blancas en Cincinnati, Anderson dijo, espero que suba eso a su canal de YouTube, y Bauer después dijo, eh, eres suave, eres un soft, por no haber hecho backflip con un honrón de 420 pies. Me dijo, le dijo, me quedé esperando por tu backflip. O sea, si es así, a mí me parece que está completamente bien. Como me parece que está muy bien lo que hizo Fernando Tatis y su celebración en San Diego, y Manny Machado y todo el equipo de los padres. A mí, yo a esto siempre lo voy a dar luz verde. Bueno, yo compré la camisa. Además. La de Flip, flip the Script. Flip the Script. Yo Esa la camisa... camisa por... La, esto, esta sección no la está pagando ni Roadworld ni Breaking no, Tea. No, es, es, es Roadworld. Sí. Exacto, es Roadworld y Breaking Tea, pero en verdad que son espectaculares. Sí, sí, sí. Ahí yo compré justamente esa camisa porque me pareció que, que, que es un momento importante de un jugador que, que podría estarse graduando como una de las próximas caras del juego. Es lo que hemos conversado y, y, uno, y uno ve a Tatis y, y esa serie. Eh, termina siendo muy importante para él. Habrá que ver si, si el equipo de los, de los padres eh, recibe a, a Mike Clevenger y a, y a Dinelson Lamet, pues será una serie un poquito más pareja. Creo que sigue teniendo eh, una ventaja el equipo de los Dodgers, pero incluso eh, llegando estos dos eh, lanzadores, si no llegan estos dos lanzadores, me parece, me parece que, que va a ser como, como la final de la NBA sin Dragic y y bam, lo que vimos eh, en el segundo de la, de la final de la NBA con un Miami Heat siendo totalmente arrollado por, por un equipo que, que es superior porque no tienes a tus dos mejores jugadores. ¿no? Bueno, estamos a pocos minutos de empezar el segundo juego y probablemente el tercer juego y probablemente sea también eso y tocaste una tecla sensible con mi Miami Heat. Pero eh, sí, tal cual, sobre todo porque trajiste a Clemiger para eso. Para, para esta serie, no solamente para que te diera el empujón final para la, entrar a la postemporada, sino para también avanzar en la postemporada, porque San Diego tiene las piezas. Su bullpen lo vimos trabajando el otro día y fue una maravilla esa estrategia de Jay Stingler y luego también eh, cómo ha respondido su ofensiva, que no hay ninguna duda de eso, con Machado, con Tatis, con Eric Hosmer, con Will Myers, eh, con Jay Cronworth, que me parece puede ser el, el, el novato del año de la Liga Nacional. Está, el tema está en el picheo y cuando lo, baja, lo comparas con la rotación de los Dodgers, con Bueller, con May Gonsolin y sobre todo Clayton Kershaw, que tuvo esa maravilla de juego y ojalá sea el comienzo de la gran reivindicación de Kershaw en postemporada. Eh, me parece que, que puede ser una serie corta eh, y, y con, yéndose a un solo lado. Bueno, entonces esperaremos a, a ver qué, qué termina sucediendo en 
en el parque en, en, Ar, en Arlington, ¿no? A ver lo que termina sucediendo en el parque en Arlington entre San Diego y, y Los Ángeles y lo que pueda suceder en el Midmate Park entre unos Marlins que, que obviamente están con esa set de victoria. Han utilizado muchísimo esa, esa camisa de Bottom Feeders. Esa, la, esa eh, sí la compré yo. <risas> esa eh, para la gente que no, no, no tenga mucha idea, es una... Así los llamaba oh, un analista de los Phillies del, del noticiero. Eh, Ricky Botálico. Para, para obviamente decir que, que bueno, que este, es un, este, este era un equipo que estaba supuesto a perder muchos juegos y que los Phillies deberían haber tomado ventaja y ganarle a, a, esos, a esos equipos del fondo. Eh, y pues no, no pasó así y los Phillies están eliminados y este equipo de los bottom feeders de los Marlins están en el, la serie de división de la Liga Nacional Sí, así como en The Last Dance vemos a Jordan diciendo well, I took it personally, lo tomé personal los Marlins también lo tomaron personal lo de los bottom feeders y, y sacaron las camisas y lo han, han estado con eso no de, de los bottom feeders, de los sotaneros de los equipos del fondo y al final los bottom feeders están metidos en la, en la postemporada. Sí hay que hablar de que Botálico en, en, ese, en, esa misma, eh, en ese mismo programa dijo que él, él vio un equipo de los Marlins sin miedo y que eso lo asustaba un poco. Eh, porque se supone que tienes que ganarle eso, a esos equipos del sótano, pero que los Marlins estaban sin miedo y, y eso sí hay que mencionarlo también. Por el otro lado... Los Rays, los Yankees, serie también con muchísimo morbo. Vemos lo, recordamos lo que pasó con Mike Rosso y Harold Chapman y el pelota, el, la pelota que le lanzó a la cabeza. Eh, una serie que puede ser mucho más pareja de lo, que se, de lo que se espera luego de que Tampa le ganara 8 a 2 a los Yankees. Yo creo que eso no dice nada viendo el equipo que tiene Nueva York ahora con todos sus caballos sanos. Y por el otro lado, los Atléticos y los Astros que mucha gente no, no creía en Houston, sobre todo en esa primera serie con Minnesota, pero ahí están otra vez. Bueno, y lo dijo, lo dijo así eh, eh, Carlos Correa en, en su entrevista post partido. Eh, mucha gente tiene mucha rabia de que nosotros estemos aquí, pero bueno, ahora qué van a decir. Y esa serie es una serie con mucho morbo porque por la pelea que tu, protagonizaron Alex Intron y Ramón Laureano y porque bueno, Mike Fires es miembro de los Atléticos de Oakland y, quien, y fue quien terminó eh, siendo el que destapó esa olla de el, el problema entre los uh, Astros de Houston y el Trash Can Gate. Entonces, eh, obviamente... Va a, tener que, con... va a tener que enfrentarlos en algún momento. A juro los ¿Sí? va a tener que enfrentar en algún momento en Mike Fires. No, sí, bueno, lo, 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 bueno, lo buscaron lo, evitar en la temporada regular. Lo bueno para Fires es que no va a tomar ningún turno eh, al bate eh, al haber designado en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Así que... Eh, por ahora lo importante para, para los Astros es seguir eh, tratando de hacer las cosas eh, creo que, que es un equipo que no tiene todas sus piezas al perder a Justin Berlander obviamente es un, es un golpe durísimo eh, y, y ver qué, qué, qué te puede traer Lance McCullers en, eh, debajo del brazo creo que es, es uno de los peloteros con, con mucho talento y que, y que a pesar de haber eh, tenido la tomillón hace poco pues es, es, uno, es uno de esos lanzadores que que el equipo de los Astros está contando, obviamente con, con un número uno, con, como Zach Granke. Eh, esa serie entre los, los Rays y, y los Yankees también va a ser una serie muy dura, porque eh, el equipo con, con más dinero se enfrenta al de menos dinero, pero el de menos dinero fue el campeón de la, de la división este de la Liga Americana y, y uno de los mejores de las grandes ligas. 
Sí, completamente. Y, y es muy interesante lo que ha hecho este equipo de Tampa, que lo decías en tu reciente episodio, más reciente episodio de Talk eh, Baseball, es el equipo que le pone la fichita para ir a la Serie Mundial y yo también lo creo. Una, yo veo una Serie Mundial clara con, con Tampa y, y el equipo de los Dodgers. Me gustaría muchísimo. Eh, creo que Andrew Friedman también <ríe> le, le gustaría esa, esa Serie Mundial y, y todo el historial que, que, hay, que, que tiene él con, con ambos clubes. Bueno, así entonces terminamos nuestro episodio de hoy de Swings and Misses en español. Recordándoles que en arroba Swings and Misses post juego, tanto Jeremy Taché como Craig Misch, entonces, eh, dependiendo del juego, van a tener varios invitados. Entre ellos estuvo Daniel Álvarez. Están en, con los post juego, analizando los post juegos a través de su cuenta de Twitter, arroba Swings and Misses. Pueden estarle echando un ojo a ver. Siempre hay cosas interesantes, por supuesto también eh, el podcast, arroba Daniel Álvarez EE, el Twitter de, de Daniel con cosas del extra base y demás, y arroba o Prieto 9, el Twitter mío de mí. <risa> el tuyo de ti. No, bueno, un saludo para todos, gracias por sintonizar y nos estaremos leyendo a ver si este es el penúltimo o si tendremos un episodio más de, o al menos dos episodios más de Swings and Mishes en español. Hasta entonces.